0: à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. En 1995, l'Afrique du Sud remporte sa première coupe du monde de rugby. 24 ans plus tard, en 2019, elle remporte son troisième titre de champion et devient la première nation du rugby mondial. Pourtant, nous allons voir que le rugby en Afrique ne se limite pas à ce seul pays. Salut Jeanne, pour commencer, peux-tu nous dire comment on connaît le rugby africain à l'étranger
1: Salut Lou en Afrique, le rugby est encore un sport jeune, et quand on parle de sport, on pense surtout au foot, qui est déjà bien développé. Pendant longtemps, le rugby était en fait un sport de blanc, pratiqué dans les pays anglophones du continent, car amené en Afrique par les colons britanniques. Aujourd'hui, le rugby africain est avant tout représenté par l'Afrique du Sud, dernier champion du monde en date. L'Afrique du Sud a gagné trois fois la Coupe du Monde en 1995, 2007 et 2019. Si l'Afrique du Sud est sur le toit du monde du rugby, L'équipe n'est pas la même aujourd'hui par rapport à celle qui offrit la coupe à Mandela en 1995. A l'époque, elle ne comptait qu'un seul joueur noir dans l'équipe. Alors qu'aujourd'hui, les Africains sont acquis à l'idée que le rugby n'est plus un sport de blanc. Le capitaine est noir, tout comme une très grande partie de l'équipe. Elle est donc plus représentative de la population du pays et surtout, elle devient de plus en plus un exemple pour la jeunesse d'Afrique qui s'intéresse au sport.
0: Et pour les autres équipes africaines alors, comment ça se passe
1: alors grâce au parcours des Sud-Africains et des Namibiens, qui sont les deux équipes principales en Afrique, le rugby gagne en popularité sur le continent, même si son développement est ralenti par certaines contraintes économiques et un manque de structure. Malgré cet engouement, le rugby africain n'est pas encore au même niveau qu'en Europe ou dans le Pacifique, où le rugby est vraiment bien implanté. Les clubs et les équipes nationales manquent d'infrastructures, de matériel, de subventions. Rugby Afrique et son président, le Tunisien Khaled Babou, reçoit environ 1,6 million d'euros de World Rugby pour un budget annuel de 2,5 millions d'euros. C'est vraiment peu quand on sait qu'un seul club français possède un budget de plusieurs millions d'euros par saison. En fait, la clé, ce serait que le World Rugby, l'instance du rugby mondial, sorte de sa politique axée sur les pays qui ont une culture du rugby et qui ont déjà des moyens, pour aider plutôt les plus modestes. Il faut favoriser une meilleure redistribution des revenus générés par les compétitions comme la Coupe du Monde, Sinon, la quasi-totalité des pays africains auront du mal à se développer. Sinon, le rugby africain s'organise localement, pays par pays, autour d'une fédération et d'une équipe nationale, tous rattachés à Rugby Afrique. Sur un continent où le foot est quasi-roi, c'est la formation des jeunes, filles et garçons qui est essentielle. Depuis quelques années, on retrouve des tentatives de démocratisation en amenant le rugby dans les quartiers pauvres et les bidonvilles. Le sport en général peut permettre aux enfants de se sortir de vies difficiles. Les valeurs du rugby comme la solidarité, le respect, l'effort, sont fédératrices pour les jeunes. Parmi les nations du continent les plus développées, on compte la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Kenya, l'Ouganda, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc ou encore Madagascar, où le rugby est le sport national. Dans chaque pays, on trouve de nombreux clubs de villages, de villes, de provinces, parfois par centaines, qui sont organisés pour la plupart en championnats nationaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la Ligue de rugby africoto qui a un championnat très important. Afrique Rugby organise chaque année des tournois internationaux, comme la Rugby Africa Cup, où se rencontrent toutes les nations africaines indépendamment de leur niveau. Cette année, le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde 2023, donc c'est un enjeu vraiment important. L'Afrique du Sud, elle, ne participe pas car elle est trop forte par rapport aux autres.
0: Et explique-nous, quel est le rôle de la diaspora dans le rugby africain
1: la diaspora joue un rôle essentiel dans le développement du rugby africain. En fait, de très nombreux joueurs binationaux, qui se trouvent surtout en France où il y a le meilleur championnat, jouent à la fois dans un club et pour leur sélection nationale africaine. Ce qui permet d'avoir des joueurs pros qui alimentent les équipes nationales encore au niveau amateur et augmentent donc le niveau des équipes. C'est le cas par exemple de Bakary Maïté qui joue à l'US Carcassonne et qui est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire.
0: La forme la plus répandue du rugby est 15 joueurs contre 15 joueurs. On parle de rugby à 15. Mais il existe aussi le rugby à 7, qui est plus populaire que le rugby à 15 en Afrique.
1: Exactement. Le rugby à 7 connaît un grand engouement sur le continent. D'abord parce que le 7 est plus facile à assimiler quand on débute, il a moins de règles, des mêlées et des touches avec moins de joueurs, et c'est plus facile de faire un match à 7 contre 7 qu'à 15 contre 15. Surtout dans les pays où on peut avoir du mal à trouver des joueurs licenciés. Le 7 se destine en plus aux joueurs et joueuses athlétiques et agiles, et donc en particulier aux jeunes, ce qui est pratique pour un continent où la popula population est justement très jeune. Rugby Afrique organise chaque année la Africa Cup Sevens où se rencontrent les plus fortes équipes, notamment le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe et les équipes du Maghreb, et encore plein d'autres. Enfin, le Rugby à 7 est une vraie fête, où le plus important c'est l'improvisation, la liberté, et les matchs sont souvent spectaculaires.
0: Et qu'en est-il du rugby féminin sur le continent
1: Alors la pratique du rugby féminin est en pleine expansion, à 15 mais surtout à 7. Comme pour les hommes, presque chaque pays a son équipe féminine à 7. Puisque le rugby féminin est en plein essor, Afrique Rugby vise désormais la création de compétitions féminines avec des effectifs nationaux et universitaires, comme en Afrique du Nord, où les équipes sont plus développées que sur le reste du continent. Plus localement, des clubs de filles se créent dans plus en plus de pays, on peut citer par exemple l'ORCA, l'Olympique Rugby Club d'Abobo en Côte d'Ivoire.
0: Parle-nous enfin de la prochaine Coupe du Monde, qui va se tenir en France en 2023.
1: Oui, ce sera une bonne occasion d'aller voir un match d'ailleurs. Pendant une Coupe du Monde, deux places sont dédiées aux nations africaines. Une à l'Afrique du Sud, qui est dispensée de qualification et une à la seconde meilleure nation du continent. L'Afrique est donc aussi bien lotie que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, qui ont chacune de représentants, et mieux que l'Asie, qui a un seul représentant pour un total de 20 équipes en compétition. Le format de la Coupe du Monde, qui fait jouer 20 équipes nationales, pourrait évoluer dans le futur. Un passage à 24 équipes permettrait à l'Afrique d'avoir un qualifié en plus, soit un total de 3 équipes en tout. Rugby Afrique mène ce combat auprès de World Rugby depuis quelques années. Parmi les nations africaines ayant participé à une Coupe du Monde, on trouve seulement l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire et la Namibie. Mais le rugby africain est en bonne marche.
0: Voilà, le podcast est terminé. Une dernière info, pour celles et ceux qui veulent suivre d'un peu plus près les nouvelles du rugby africain, la prochaine étape de la Rugby Africa Cup va se tenir en juin 2021 à Ouagadougou. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'Instagram d'Africa Rugby. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode portrait sur la romancière Fatou Diom. En attendant, passez une bonne semaine et à bientôt